0: Gente, pedi sugestão de tema pra vocês e vocês me sugeriram falar do caso da Mayra Cardi e Arthur Aguiar. Eu não sei se é Mayra ou Mayra, eu vou falar Mayra, tá? É, eu vou dar a minha opinião, eu vou dizer como eu enxergo toda essa situação. Não quer dizer que eu seja dona da verdade. Eu reforço isso porque eu sei que eu falo com muita propriedade, então pode ser que você acredite em mim. <risos> então, se você acreditar em mim, não é responsabilidade minha, é sua, tá? E, assim... Quem já me acompanha, quem já conhece meus podcasts e tudo mais, sabe, já conhece a minha visão de mundo, né? Eu acredito que nesse ponto, com toda essa intimidade que a gente tem depois de trinta e tantos episódios, vocês já sabem que eu acredito numa... numa espiritualidade, né? Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, eu acredito que a gente atrai as relações que a gente vive, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, eu acredito também que esses desafios, eles vêm para nos ensinar, enfim, eu tenho toda essa visão de mundo... Então, a minha opinião, obviamente, é baseada em como eu enxergo o mundo. Se você não, não vê o um mundo dessa forma, se você não vê propósitos, se você não, não acredita nessas mesmas coisas que eu, e por acaso você caiu de paraquedas nesse podcast, então, de duas, uma, volta e escuta tudo que eu já falei pra ver se você se identifica com a minha visão, ou então você vai achar que eu sou louca, mas tamo aí, né? É pra isso mesmo que a gente tá aqui. Então, vamos lá. Seguinte, pra mim, ficou muito claro que a Mayra... Ela não tem nenhum pingo de amor próprio. E quando eu digo isso, eu não tô falando é, de maneira a crucificá-la, a julgá-la, a rebaixá-la de forma nenhuma. Até porque, se você já me ouviu outras vezes, você sabe que, e que eu, eu acredito que nenhuma de nós, mulheres... Na verdade, assim, eu acredito que a sociedade em geral, ela não forma seres humanos para entenderem a, a importância do auto-amor e da auto-responsabilidade. Mas as mulheres são mais afetadas com isso, porque por toda uma estrutura social, a gente cresce com uma pressão muito maior de no âmbito sentimental, né? E é uma corrida contra o tempo. Então, assim, já falei isso algumas vezes. Quando a gente é criança, a gente é estimulada a brincar de casinha, a brincar de boneca, a brincar de ser mãe. Ou seja, a gente é estimulada a pensar em ter uma família, a querer construir uma família e a ficar desesperadamente à espera, à procura de uma família, de alguém pra formar uma família. Quanto aos homens, não. Eles não são criados nesses parâmetros. Eles são criados com, com uma mentalidade machista de pra ser pegador, foca no trabalho, depois você resolve se você vai casar, casar não é prioridade, a sua prioridade é a sua carreira, e quanto, e assim, né, as mesmas atitudes para os homens e para as mulheres são vistas de forma completamente diferente. Uma mulher que tem as atitudes do Arthur Aguiar, por exemplo, que fica com vários homens ao mesmo tempo, que não é fiel... Que não acredita na monogamia, que a realidade é essa, né? Uma mulher que tem esse padrão de comportamento, ela é extremamente crucificada. Nenhuma mulher que já se expôs dessa forma, e eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás a Débora Seco admitiu que ela já tinha traído todos os ex dela, e isso gerou uma polêmica gigantesca. Isso saiu em manchete de todos os jornais, todas as fofocas, as pessoas não pararam de crucificar a Débora Seco, porque ela admitiu isso. Mas quando os homens fazem isso, isso. A, a, a sociedade passa o pano. O que acontece é justamente o que eu vejo acontecer com o Arthur, que são mulheres é, é, pensando, meu Deus, mas o que será que ele tem que todas as mulheres querem? Ai, meu Deus, pau de ouro, pau de mel, não sei o que quero pegar, não sei o que As pessoas endeusam esse comportamento e fazem, faz, fazem uma... uma, uma elas têm uma perspectiva como se o cara fosse melhor do que os outros caras e o fato dele não ser fiel... Gente, é tão doido isso porque se você for parar bem pra pensar, olha só, o fato da pessoa não ser fiel, que, é... que isso pra mim constitui uma falha de caráter. Eu não tô dizendo que você, é... você não ser monogâmico é uma falha de caráter. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não ser monogâmico e você ter consciência de que você não acredita na monogamia e você ser honesto com você e com as pessoas que você se relaciona é, é de extrema é, admiração, na verdade você tem a bravura de ser quem você é numa, numa sociedade que te, tenta te colocar a todo custo dentro de uma caixa então, se você aceita que esse modelo de relacionamento não serve pra você, não funciona pra você, e quando você se relaciona com alguém, você expõe isso, porque o grande problema, o que configura falha de caráter, na minha opinião, é você mentir para o outro. É você saber que você não é uma pessoa monogâmica, que você não acredita na monogamia, que você tem, você tem certeza que você vai trair em todos os seus relacionamentos, ou pelo menos você tem certeza que existe a possibilidade disso acontecer, porque pra vocês é uma verdade absoluta. Pra você, que não é monogâmico, todos os relacionamentos terão puladas de cerca. Pra você, isso é uma verdade. Pra você, é impossível, dentro da sua cabeça, né? Dentro do que você acredita, passar a vida inteira com uma pessoa só. E tá tudo bem se você acredita nisso. Nem eu, nem ninguém da sociedade tem o direito de você de dizer que você tá errado. Se você acredita nisso, se isso funciona pra você, tá tudo bem. Agora, a única coisa que você tem obrigação de fazer, na minha opinião, porque isso é responsabilidade afetiva, é você deixar claro para as pessoas que você se envolve que você se relaciona dessa determinada maneira então pra mim, falha de caráter é quando você sabe que você tá se relacionando com uma pessoa monogâmica, uma pessoa que quer um compromisso somente com você uma pessoa que quer que você seja fiel e uma pessoa que provavelmente está sendo fiel a você e você simplesmente trai a confiança dessa pessoa pra, pra saciar suas vontades, então você não acredita na monogamia, mas você topa esse acordo, esse compromisso com aquela pessoa que é um compromisso monogâmico e aí você faz você trai dentro desse compromisso porque você tem outras, outras crenças isso pra mim é falha de caráter porque o que é que você fez? você manipulou a outra pessoa você mentiu pra se beneficiar e você foi extremamente egoísta e isso é falha de caráter eu não consigo categorizar isso de outra forma porque se você não consegue pôr a mão na consciência e ter responsabilidade afetiva para o próximo você não tá pronto pra ter um relacionamento a verdade é essa, então pra mim isso é falha de caráter, agora se você assume que você não gosta dessa estrutura da monogamia e tudo mais, tá tudo bem você fazer o que você quiser. Mas, enfim, voltando aqui pro assunto. O que que acontece? A, o Arthur, provavelmente, dentro da, da minha visão de mundo, da minha opinião, né? A, o Arthur, provavelmente, desde que ele, ele é um homem branco hétero, não é mesmo? Que provavelmente foi criado, foi nascido em classe média, estudou em bons colégios e teve essa educação, que é uma educação mais conservadora, geralmente é uma educação mais conservadora. E ele teve toda essa criação e ele cresceu numa sociedade que desde que ele é moleque, tá falando pra ele, ah, vai focar, no teu, vai focar no teu, no teu, na tua carreira, vai ser alguém na vida, vai ter dinheiro, porque isso é o que atrai mulher, porque isso é o que você vai conseguir ter o que você quiser, não sei o quê, não sei o quê. Então, ele foi endeusado desde que o mundo é mundo. Isso é um problema do homem branco hétero. A gente já conversou sobre isso, né, amigos do podcast? Você já, a gente já tá nesse nesse nível de consciência. A gente já entendeu que a gente vive numa sociedade machista, que o homem branco hétero, ele tá numa hierarquia social, que isso existe, gente, eu, assim, isso não é quando eu falo isso, eu não tô me colocando no lugar de vítima, eu não tô querendo, eu não tô falando isso com mágoa, eu não tô falando isso, eu tô falando isso porque é a realidade. E a única forma da gente mudar essa realidade é aceitando que acontece dessa forma. Se a gente ignorar que o homem branco hétero, ele tá numa hierarquia social, que ele demanda privilégios sociais, que ele tem privilégios sociais, se a gente ignorar que isso acontece, a gente nunca vai conseguir a igualdade, a gente nunca vai conseguir ser respeitada por igual, a gente como mulher, e a gente nunca vai conseguir alcançar o mesmo patamar, porque a gente finge que isso não acontece, então a gente tem que, isso acontece, certo, isso acontece, e agora o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, o que a gente pode fazer pra, que que pode fazer pra, pra isso não acontecer mais, entendeu? É assim que eu entendo as diferenças sociais. Eu acho que não adianta a gente evitar, fi, não falar sobre diferenças sociais. Muito pelo contrário, a gente tem que falar cada vez mais para que as pessoas possam entender a gravidade que existe na desigualdade social hoje em dia em todos os, os quesitos raciais, de gênero, enfim, tudo que você puder imaginar existe, existe um preconceito porque a sociedade é, sim, ainda muito conservadora. E a gente, a gente aqui eu e vocês, né? A gente que é amigo e a gente que que compartilha partilha de uma outra visão de mundo, é, a gente provavelmente acha, porque eu acho isso também, que todo mundo pensa que nem a gente, porque dentro da nossa bolha, dentro das pessoas que a gente convive, dentro das pessoas que a gente admira, todo mundo pensa igual, mas a gente, infelizmente, somos a minoria, ainda somos a minoria. O que eu faço aqui de, de expor uma outra visão de mundo, de falar sobre as minhas opiniões e tentar... Mostrar um outro lado da história É para poder chegar em mais pessoas Então a partir do momento que você tem Consciência que existe Essa desigualdade e você é parte Também dessa desigualdade social Você também tem a obrigação de lutar Por uma, uma, uma sociedade mais igualitária E parte de, da sua obrigação É externar a sua opinião É poder conversar com as pessoas sobre isso É abrir a cabeça delas Óbvio, quando elas estiverem receptivas A ouvir, né? Não adiantaria Eu falar tudo isso aqui que eu tô falando em praça pública eu ia ser apedrejado, obviamente. As pessoas não iam me dar essa abertura. Mas vocês que vêm até aqui pra ouvir a minha opinião são as pessoas que estão me dando abertura. E, a, e vocês também têm que encontrar outras pessoas pra ouvir a opinião de vocês. E assim a gente vai conseguir um dia chegar a ser a maioria, se Deus quiser. Mas, enfim, voltando. Então, esse cara, né? Esse cara branco, homem, hétero, criado numa sociedade machista e patriarcal, que foi endeusado desde que, o mundo, desde que ele nasceu. Então, ele não conhece outro mundo. Ele não conhece outra realidade. A realidade que ele conhece é que o homem pegador é garotão. Que, que dinheiro atrai mulher. Que ele é o, o pica das galáxias. Essa é a realidade que ele conhece. Porque o mundo criou ele... Pra, o mundo não, né? A sociedade machista que a gente vive criou ele com esse enaltecimento. Pra ele achar que ele é o rei, né? Que ele é o cara mais incrível. E a gente, e a gente é, fortalece esse conceito a partir do momento que fala ai ah, mas ele deve ter o pau de ouro. Ah, mas por que será que ele consegue pegar tanta mulher nossa? O que será que ele tem? Todos esses pensamentos são crentes baseadas numa sociedade machista. Você enaltecer um cara porque ele tá, ele tem uma falha de caráter, porque ele é desonesto com a pessoa que ele tá se comprometido, você enaltecer um cara porque ele é incapaz de ser de falar a verdade, de ter responsabilidade afetiva pelas pessoas que ele se envolve, é completamente absurdo. Sabe quando é que eu falava esse tipo de coisa? Quando eu era adolescente eu não tinha a menor noção de mundo. Então, realmente, eu andava com... Eu tinha muitos amigos homens. Meu ciclo de amizade era de homens. Então, eu achava que os meus amigos eram garotões. Porque eles pegavam todas as mulheres. Óbvio, eu era fruto de uma sociedade machista. A partir do momento que eu consegui abrir meus olhos. Que eu saí dessa, dessa pressão social. Isso não existe mais. Isso não faz mais parte da minha realidade. E eu nunca ficaria com um cara que eu vejo ele agindo de forma escrota com outra mulher. Isso, pra mim, é inadmissível. E eu tô falando isso... Claro, aqui a gente tá falando das traições, mas pode ser que pra você, como pra mim, a traição tenha níveis de, níveis de importância diferentes. Pra mim, existem coisas piores do que a traição, como, por exemplo, a agressão. Então, eu não ficaria jamais em nenhuma hipótese, de jeito nenhum, e eu não tenho medo de falar isso, porque eu não tenho medo de pagar pela minha língua, porque, e você também não deve ter medo não, viu? Se você tem medo de dizer isso na frente de alguém e a pessoa diz ah, mas depois aí você tá apaixonada por um cara escroto, você pode ter, bote a mão na sua consciência, preste atenção no seu nível de evolução, olha como você já expandiu e cresceu, tanto que você aprendeu, por que, que você vai fazer isso? Por que você vai regredir a ponto, então não tenha medo de dizer que você não vai passar por isso, porque você não vai você só vai passar por isso se você quiser então não bota na tua cabeça que isso pode acontecer, porque isso não pode isso só vai acontecer se você permitir que aconteça e eu vou explicar melhor essa história, mas antes deixa eu concluir aqui meu pensamento, é porque eu penso tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico, minha... eu me atropelo a mim mesma quando eu tô falando isso porque eu tô sozinha pra vocês terem noção da loucura que é dentro da minha cabeça mas enfim Voltando. E aí, existe esse cara, esse cara com esse comportamento que é que pra mim é um comportamento super abusivo, que ele tem esse histórico que não é novidade pra ninguém. Imagino que entre o meio dos famosos seja muito parecido com o nosso ciclo de amizade, onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo, não é verdade? Eu não sei. Eu fui criada numa cidade que é uma cidade grande, mas tem uma mentalidade de cidade interior, que é Fortaleza. Então todo mundo dava conta da vida de todo mundo. Essas fofoquinhas assim de traição, todo mundo sabia. E eu eu imagino que entre o meio artístico seja igual, porque na, na realidade eu imagino que em qualquer grupo de seres humanos as pessoas tendem a se comportar dessa maneira, elas tendem a dar muita conta da vida dos outros, né? E quando a pessoa é famosa, essas fofoquinhas elas vão pra tabloides e tal, de coisas de fofoca e aí acaba que se torna um assunto público tanto é que eu tô aqui falando, sendo besta, falando sobre eles que não tem nada a ver com a minha vida mas serve pra gente analisar muitas coisas, então vamos lá Existe esse cara que ele teve, o Arthur, que foi o que aconteceu com ele. Ele tem um histórico de relacionamentos onde ele traiu todas as mulheres, certo? Ele tem esse histórico de relacionamento, que é inegável. É inegável. Se o Léo Dias conseguiu expor um PowerPoint dos relacionamentos dele, não era novidade pra ninguém. Então, ele tem esse histórico de relacionamento em que ele traiu todas as mulheres. E aí, o que, qual foi o erro da, May, da Mayra, na minha opinião? Foi ela ter pensado que com ela seria diferente. As pessoas podem mudar? Claro, as pessoas podem mudar. Mas para as pessoas mudarem, elas têm que querer mudar. Aí eu vou falar, fazer um parêntese para falar uma coisa que é muito importante. Que eu acho que é o, o, o contraponto de toda essa situação. A mudança ela não ocorre por intervenção do outro. Ninguém tem o poder de fazer o outro evoluir. Ninguém. Não importa o quanto você ame uma pessoa e o quanto você já tenha visto as coisas que ela pode melhorar e o quanto você veja potencial nela, você não tem o poder, você não tem o direito de intervir no processo evolutivo dela. E se ela não for capaz de ver, se ela não tiver consciência disso sozinha, ela não vai mudar. Não importa, não adianta. Você vai fazer ameaça, você vai dizer que se ele não mudar, você vai embora. Você vai viver numa relação onde você tá tentando controlar. E aí entra o erro da Maíra, na minha opinião é o erro de muitas mulheres, que é o fato de que, primeiro, como ela não tem amor próprio, porque ela não foi ensinada a ter amor próprio o que que acontece quando uma pessoa não tem amor próprio? Ela se envolve em relacionamentos abusivos ela se envolve em relacionamentos que são jogos de poder disputas de ego, porque ela não entende que para ela poder se relacionar com amor, para ela poder viver com amor, e quando eu digo amor, não tô só falando amor entre homem e mulher, entre um caso não, eu tô falando amor. Você viver com amor, você ter amor pelas pessoas. Você só pode transbordar o amor para as pessoas quando você tem amor por si mesmo. Então, uma pessoa que não foi ensinada a desenvolver amor por ela, ela não tem capacidade de amar o outro genuinamente. Então, quando ela começa a se relacionar com outros seres humanos, ela geralmente reproduz o mesmo tipo de relacionamento que ela recebeu. Entendeu? Que a sociedade ensinou para ela, que é um relacionamento baseado em disputa de poder, em joguinhos de sedução, em manipulação, em que você fica tentando... Que você usa muita permuta sentimental. Você faz uma coisa pra pessoa pra que ela possa te retribuir. Você... Ah, eu, vou, eu sou a melhor mulher do mundo pra ele. Por quê? Porque eu quero que ele me leve a sério. Porque eu quero que ele me assuma. Porque eu quero que ele faça isso. Você não tá sendo a melhor mulher do mundo pra ele porque você é a melhor mulher do mundo pra ele. Entendeu? Você tá sendo a melhor mulher do mundo pra ele porque você quer algo em troca. E essa relação não é uma relação genuína. Não tô dizendo que não seja uma relação honesta, que você sentimentos não sejam verdadeiros. Eu só tô dizendo que pra ser uma relação saudável de um amor construtivo, genuíno e verdadeiro, sabe esse amor? Esse amor que a gente costuma pensar que só existe entre pai e filho, esse amor ele existe entre outros seres humanos. Esse amor existe, porque esse amor existe na gente. Se a gente é capaz de sentir um amor tão intenso e incondicional por um filho, a gente é capaz de sentir amor intenso e condicional por qualquer ser. Qualquer ser. Vocês têm noção disso? Que esse amor que você sente pelo seu pai, se você não tem filho como eu, mas esse amor que você sente pelo, pelos laços familiares pelas pessoas que são importantes na sua vida esse amor existe em você e você tem o poder e a capacidade de sentir esse amor por qualquer outra pessoa animal, trabalho, atividade habilidade, qualquer coisa que você for fazer da sua vida esse amor é seu e você tem tanto que ele transborda, então quando a gente tá, quer construir uma relação né? assim, ai gente, eu tô, eu tô generalizando e tô falando aqui, mas vocês sabem que a minha opinião, tá? Eu não vou ficar reforçando isso o tempo todo. É porque eu mesma fico incomodada com o meu mesmo nível próprio de autoridade. <risos> Bem louca. Mas, enfim. Quando a gente tá querendo... Quando eu falo sobre uma relação genuína, eu tô falando se você tá querendo realmente viver um relacionamento pautado no amor. Nesse amor incondicional. Nesse amor que existe em você. Esse é o meu objetivo de vida. O meu objetivo de vida, Samanta, é viver com amor. Eu quero viver com amor seja nas minhas amizades, seja no meu, na minha, no meu trabalho, seja com vocês, porque isso, tudo que eu faço aqui por vocês é por amor. Então, pode ter certeza que há muito amor aqui envolvido. Então, o meu objetivo de vida é viver com amor. E eu tento passar isso, eu tento explicar a minha visão de mundo pra vocês também. Porque eu sei que esse amor existe. Eu sei que esse amor existe em mim eu sei que esse amor existe em você. Você só precisa acreditar que esse amor existe em você e que você merece ter relacionamentos que sejam pautados no amor. Então, quando a gente quer se envolver com outra pessoa, assim, né? Como um relacionamento amoroso... A priori, quando a gente não entendeu ainda que esse amor parte da gente, do nosso próprio processo de autoconhecimento e autoamor, quando a gente não tem esse respeito por nós, porque o processo de autoconhecimento e de, de amor próprio é saber se respeitar. E se respeitar quer dizer não continuar em relações indignas. Reconhecer quando aquele relacionamento é um relacionamento indigno. Quando é uma relação... É muito difícil você abrir, enxergar que você está num relacionamento tóxico, né? Né? Então, assim, tá tudo bem se você demorar um tempo pra cair a sua ficha. Tá tudo bem se você precisar de ajuda pra que a sua ficha caia. Tá tudo bem. A gente não é obrigado a fazer tudo sozinho. Mas no momento que você for capaz de reconhecer que você tá numa relação indigna, parte do seu próprio amor sair disso. E quando você não tem esse amor, você não é capaz de sair. Então, o que aconteceu com a Maíra? Que o erro dela, que não é culpa dela, quero deixar isso bem claro, ela tem, sim, responsabilidade sobre as escolhas que ela fez, porque, enfim, ela tem o livre-arbítrio e ela desde o princípio ela tinha a escolha de ficar ou não com ele e ela optou por ficar com ele, então ela tem responsabilidade sobre essa escolha, mas ela não tem culpa da forma como ela se sentiu e dela ter sido guiada para esse relacionamento tóxico para esse relacionamento abusivo por toda uma estrutura social se Deus quiser agora, nesse momento que ela tá expondo a vida dela e refletindo muito sobre isso, se Deus quiser ela vai conseguir enxergar que ela não precisa passar por isso que ela não merece passar por isso, que ela precisa quebrar muitas crenças dela e as crenças dela vêm do princípio de quê? Por que que ela, afinal de contas, se envolveu com esse cara? Porque ela achou que com ela ia ser diferente. Gente, por mais que ela diga Ah, mas é porque ele me iludiu E aí eu acreditei nele Ah, mas é porque ele me diz umas coisas Por mais que ela diga tudo isso Eu não tô tirando a responsabilidade dele De ter sido manipulador Porque como eu falo desde o princípio A gente é criado nessa sociedade Que te induz a ser esse tipo de pessoa Pra você conquistar o que quer Tanto é que muitos homens veem a mulher Como um objetivo E quando você vê com, como um objetivo Conquistar uma pessoa, você tá objetificando aquela pessoa você está tornando ela é, um, uma meta algo que você tem que alcançar como se como se ela fosse um produto que você pudesse comprar depois de determinadas atitudes e é por isso que muitos homens têm esse comportamento principalmente em relação a dinheiro né eles acham que com dinheiro eles conseguem comprar afeto porque eles veem a mulher como objeto de conquista e para eles a conquista ela não é afetiva o que é um erro gravíssimo porque o amor é conquistado pra para eles, a conquista é, é permuta, é fazer coisas para ter algo em troca. Então, é, o Arthur... Provavelmente tem esse comportamento. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, mas agora eu vou falar sobre a Mayra. Então, ele teve esse comportamento que pode ter sido extremamente manipulador de realmente querer fazer ela entrar nesses joguinhos de solução, de disputa de poder e tentar fazer com que ela caia na, na lábia dele. E ela, por não ter amor próprio, por nunca ter sido ensinada a se amar, por nunca ter parado pra avaliar a estrutura de relacionamentos que as pessoas têm como normal e esse endeusamento desses caras, por não ter refletido, não ter aprendido a selecionar as pessoas com que ela se envolve, ela achou que com ela seria diferente. Porque, além de tudo, existe uma questão que é a validação social. Então, pela validação social, muitas mulheres se envolvem em relacionamentos que são fadados ao fracasso, que a quilômetros de distância você vê que aquilo ali é uma decisão burra, mas você vê que a mulher quer se envolver naquilo ali e você fica assim, mas minha filha, o que que tem na tua cabeça... E, na verdade, ela tá se deixando guiar pelo ego, porque o ego dela diz que se ela conseguir mudar aquele cara, ela vai provar o valor dela. Vocês conseguem entender como isso é cíclico? se Uma pessoa que não se ama, não tem noção do valor dela. Portanto, quando ela escuta da sociedade e nisso, escuta dos pais, escuta das amigas, escuta vê na TV... Vê nas músicas, gente, quantas músicas não tem dizendo que o cara raparigueiro, namorador, galinha, cachorro, encontrou a mulher certa e aí a mulher certa fez ele tomar jeito e ele virou um cara especial. Amiga, faltaria mais. Faltaria mais. Eu não 29 anos da minha vida para o meu objetivo de vida, para eu prov poder provar o meu valor quando eu conseguir mudar um cabra escoto. Pelo amor de Deus, gente, eu fico nervosa falando disso, porque, sério, eu não consigo entender. Mas hoje eu não consigo entender isso e se Deus quiser, você não consegue entender comigo e a gente vai se abraçar virtualmente agora porque eu já passei desse nível de consciência. Hoje eu consigo olhar para essa sociedade e enxergar como eles estão destruindo a nossa autoestima. Como eles, primeiro, eles nem ajudam a gente a ter amor próprio e ainda fazem questão de destruir nossa autoestima, querendo provar, querendo dizer, fazer a gente acreditar que a nossa única obrigação, que a única forma da gente provar que a gente tem valor é se a gente for capaz de mudar um macho escroto. Gente, faz algum sentido isso pra vocês? Sério, pelo amor de Deus, eu tô sozinha nisso, não é possível. Então, o que que aconteceu? A Maíra coitada, Mayra, sei lá, coitada, não teve essa estrutura, né obviamente ela não é uma pessoa que despertou ainda pro amor próprio, obviamente ela não tem consciência ainda que ela vive esse tipo de, de relação que não deve ser a primeira relação da vida dela, diga-se de passagem já deve estar tá um tempo que ela tá se envolvendo com pessoas assim, que também faz ela acreditar que ela não vai conseguir uma pessoa melhor, porque gente, não tem como a única forma de você ter um relacionamento melhor do que o relacionamento anterior que você teve, é se você mudar se você não evoluir, você vai repetir as mesmas atitudes, o mesmo padrão de comportamento, o mesmo pensamento, por mais que você pense assim, não, com esse aqui eu vou fazer tudo diferente, eu não vou fazer nada como o outro vai ser top, por mais que você tenha essa linha de raciocínio, conscientemente, o seu inconsciente ainda acredita numa série de crenças limitantes que te fazem voltar a ter sempre os mesmos relacionamentos, e isso eu já falei pra vocês, assim, já fiz até, já... já... Dei a sugestão de vocês fazerem um exercício de é, escrever o que foi que aconteceu nos seus relacionamentos passados e tentar encontrar o que é que tem em comum, o que é que você fez, o que, é que, o que é que você deixou de fazer, o que é que você faria diferente, como foram essas pessoas, o que foi que aconteceu. Pra você poder encontrar, obviamente isso seria muito melhor através de uma terapia, né? Mas como nem todo mundo pode, a autoanálise também funciona bastante. Então através desse, desse exercício, que é uma sugestão minha, minha, que não sou ninguém, estou apenas sugerindo, tá? É, não tenho embasamento científico nenhum pra estar tá falando isso, é apenas a minha, é, o que eu, serviu pra mim, porque eu faço isso. Então, é apenas uma, uma sugestão. Através disso você consegue ver o que é Que você tá repetindo, qual é o padrão De comportamento que você repete, qual é a Crença que te faz sempre Ter os mesmos relacionamentos, então Pra, Ma pra Mayra ter chegado, a idade Que ela chegou, que ela já não é uma jovenzinha Né, amores? Então, pra ela ter chegado A idade que ela chegou, ter se tornado Mãe, que é, uma, que é uma puta Experiência de vida, e ela continua Ainda nesse tipo de relacionamento Provavelmente esse padrão é repetitivo Ela veio tendo relacionamentos Assim a vida inteira, e infelizmente ela ainda não foi capaz de reconhecer o que ela precisa mudar nela. E o que, que ela precisa mudar nela pra ela não, não se envolver mais com caras como o Arthur? Primeiro, o óbvio, ela precisa desenvolver amor próprio. E o desenvolver amor próprio é, primeiro, olhar para dentro de si, reconhecer quando você faz isso. Por exemplo, ah... É, por que, que ela quis ficar com ele? Ah, ela quis ficar com ele porque ela achou que com ela seria diferente, que ele ia realmente ser fiel a ela. E ela, se eu não me engano, eu posso estar tá, tá errada, mas se eu não me engano, foi ela que pediu ele em casamento, foi uma coisa assim. Então, assim, ela ainda pressionou ele pra ter um relacionamento mais sério, porque eu acredito que dentro da mentalidade dela, que é uma mentalidade mais conservadora, fechada, enfim, né? A gente já sabe que mentalidade é essa. Dentro dessa mentalidade dela, ela acreditou que, firmando um compromisso ainda mais sério do que um namoro ele fosse tomar jeito porque é isso que a sociedade está dizendo para gente o tempo inteiro que se a gente for boa o cara vai namorar com a gente se a gente for melhor ainda ele vai casar com a gente é como se fosse um prêmio entendeu ganhar um macho escroto é quase um prêmio e aí ele vai casar com você e quanto mais a, a o compromisso ficar mais sério maior vai ser a probabilidade desse cara escroto melhorar mas gente pelo amor de Deus eu não vejo a menor lógica nesse pensamento, juro por Deus, ele não faz sentido pra mim. Como é que você tá se relacionando com uma pessoa que é uma pessoa que tá faltando respeito com você, que não tá sendo fiel, ou enfim, que tá, tá, tá com várias falhas naquele relacionamento e aí você acha que se você tiver um compromisso ainda mais sério, vai ficar melhor. Tipo, você tá ficando com uma pessoa, vamos dizer. Você tá ficando com um cara, é um macho escroto. Você já notou que ele é um macho escroto, que ele tá ficando com outras pessoas, que ele te dá uns perdidos, que ele fala umas, umas besteiras que a gente sabe que fala pra todo mundo. Você viu esses sinais nele? E aí você realmente acredita que se você namorar com ele, ele vai melhorar, ele vai mudar pra melhor. Amiga, tá na cara que ele vai continuar sendo quem ele é. Porque é você que quer que ele seja melhor e não ele. Você achar que o compromisso E você achar que um filho também, gente Pelo amor de Deus, vai fazer alguém mudar A pessoa não vai mudar por causa disso A pessoa vai mudar quando ela estiver no nível de consciência Em que ela for capaz de reconhecer Que quando ela age dessa determinada maneira Ela não atrai relacionamentos saudáveis para a vida dela Ela tem relacionamentos baseados em ego e disputa de poder Agora, um parêntese muito importante Nem todo mundo que tem consciência Ó, Presta atenção nem todo mundo que tem consciência de que esse padrão de comportamento, de atitudes atrai relacionamentos manipulados, relacionamentos em que ela está no controle, ela quer abrir mão disso. Esse é o grande X da questão, porque mesmo se o cara souber reconhecer que é uma coisa muito difícil que aconteça por livre e espontânea vontade, por quê? Porque ele vive numa sociedade machista que, que endeusa o comportamento escroto dele, então por que que ele vai mudar se tá todo mundo aplaudindo o que ele faz? Por que que ele vai deixar de trair as mulheres se continuam tendo mulheres que querem ficar com ele? por quê? Por Ele não tem nenhuma razão. Ele não tem nenhuma razão. A razão seria ter responsabilidade afetiva. Mas, amor, se ele tivesse responsabilidade afetiva, ele nem sequer teria feito isso a primeira vez. Então, se ele não, ele não se importa, tá? Em primeiro lugar, ele não se importa como as atitudes dele afetam as outras pessoas. Ponto. Acabou. Ele não se importa. Se ele se importasse, ele não agiria assim desde o princípio. Acabou. Isso é indiscutível. Então, a pessoa, ele tem esse comportamento que ainda é ousado pela sociedade porque sempre tem mulher querendo ficar com ele. Sempre tem mulher dizendo que ele tem o um pau de mel e que, ai meu Deus, o que será que ele tem? Sempre tem mulher que acha que com ela vai ser diferente e quer dar uma chance pra ele pra ver no que é que dá. Sempre tem mulher que aceita. E como se não fosse o bastante ter mulher que aceita, a sociedade inteira bota esse homem no pedestal. Então, por que, que esse dito cujo vai sair do pedestal que ele tá? Gente, ele não, tem, ele não tem... A não ser que ele fosse um, um ser extremamente iluminado, que quisesse o bem da humanidade, que entendesse o amor como uma essência, o amor incondicional como algo a ser repassado e compartilhado, a não ser que ele fosse... Que ele tivesse esse nível de consciência, que ele fosse uma pessoa quase iluminada para a sociedade atual que a gente vive, ele não vai sair do pedestalzinho dele, querida. Ele não vai descer do pedestal. Então, no pedestal onde ele está, ele controla a situação. No pedestal onde ele está, ele não é passado para trás, ele não sofre, ele não é corno. No pedestal onde ele está, tá tudo muito bem entenderam? Então, esse cara, ele não vai sair daí. É você que a gente, mulher, que sofre mais com esse estigma da sociedade. A gente que tem que saber o nosso valor, aprender a desenvolver amor próprio. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu sei que não é fácil. Mas é, a nossa, é o nosso dever, a nossa obrigação. Porque se a gente não fizer isso pela gente, quem é que vai fazer? Ninguém pode desenvolver amor próprio no seu lugar. E ninguém pode te ensinar a ter amor próprio. Por mais que eu esteja aqui falando, matracando. Eu tô agora andando pela sala da minha casa matracando, como se você estivesse aqui na minha frente, por mais que eu esteja aqui gastando minha saliva eu não vou poder resolver isso no seu lugar essa é o, a sua obrigação é o, a, é o, a sua missão aqui na terra é desenvolver amor próprio pronto, encara dessa forma, porque a partir do momento que você começar nesse processo de autoconhecimento e começar a se amar, minha filha, as portas vão se abrir na sua vida de um jeito, que essa conversa fica pra depois mas vamos voltando aqui, então o que que aconteceu com a Mayra? Com a Mayra? Ah, eu não consegui. Eu consigo acertar o nome dela, é, ela... Como ela tem, esse, esse, ela tá nesse, nessa repetição de padrão de relacionamentos, ela não conseguiu ainda enxergar o que é que tem de errado. Muitas vezes ela acha que o que tem de errado é no comportamento dela. Ela acha que ela não foi boa o bastante, ela acha que ela não é digna de ser amada, ela acha que ela realmente merece passar por aquele tipo de relacionamento. Porque todos esses pensamentos são provenientes de uma, são consequências de um relacionamento tóxico, né? O que o relacionamento tóxico causa na sua vida é você acreditar que você é difícil de ser amada, mas não não é, não tem, o caminho não é esse. O, a, a responsabilidade dela é sim, ela tem, ela tem, eu não, eu não gosto de botar culpa, né, mas ela tem, ela tem que, um papel a exercer diante disso que acontece? Sim, porque realmente o problema tá nela, mas o problema não é o que ela acredita que seja, o problema é apenas o fato de que ela não desenvolveu amor próprio, ela não sabe o valor que ela tem, como ela não sabe o valor que ela tem, ela conhece um cara escroto desse e ela acha que com ela vai ser diferente, porque pra ela, o que ela aprende é que a única forma dela provar dela descobrir o valor dela é se tiver um homem do lado dela para dizer que ela é massa porque se ela não tivesse homem para provar que, que ah, ela é que a ela mulher da minha vida ela me mudou ela me fez um cara melhor ela acha que ela não é essa mulher incrível capaz de fazer qualquer coisa ela acha que ela não é entendeu então, como a sociedade cria ela para esse tipo de pensamento, existe um problema nela sim, mas esse problema é apenas falta de autoconhecimento e amor próprio. A partir do momento que ela for capaz de botar a mão na consciência e perceber que ela não precisa da validação social, então ela não precisa, ela não tem que provar nada a ninguém e, portanto, ela não tem nenhuma obrigação de mudar uma pessoa para que seja melhor para o relacionamento para ela e outra. Ela não pode mudar uma pessoa, então ela tem. Que ter consciência também de que não é o papel dela mudar o outro, que ela não tem responsabilidade sobre o processo do outro, ela vai focar as energias dela nela e quando ela focar as energias dela nela e aprender a se valorizar por quem ela é e se olhar no espelho e dizer, puta que pariu, sua mulher foda. Quando ela aprender a ser esse tipo de mulher, automaticamente, os relacionamentos dela vão mudar. Porque, não, não digo só no nível de atração, né? Porque eu acredito que sim, a gente atrai as pessoas na mesma frequência que a gente tá. Dentro do, do meu ponto de vista espiritualista, eu acredito na lei da atração. Então, a gente vai atrair pessoas que estão no mesmo nível que a gente, na mesma frequência que a gente está emanando. Então, ela vai atrair muitas pessoas boas para o caminho dela. Ela vai atrair muitas pessoas que vão estar transbordando amor, assim como ela. Pessoas que não são mendigos, que não estão mendigando amor. Pessoas que não estão manipulando por amor. Pessoas que não estão jogando por amor, entendeu? E aí, mas claro, dentro dessas pessoas vão haver pessoas que vão ainda ter esses comportamentos de macho escroto. E aí, cabe a ela não se envolver com essas pessoas. Porque ela não é obrigada. Ela não é obrigada. E assim, gente, eu falo e repito e vou continuar dizendo, as pessoas dão sinais. Você conhecer um cara que teve um histórico de ser macho escroto, que tem um comportamento escroto e que não mostrou nenhum tipo de consciência sobre sobre o que ele fez, que ele não demonstrou nenhum pingo de responsabilidade afetiva. E eu digo, e demonstrar é diferente de falar. Porque você consegue perceber pela forma como ele te trata, se ele tem responsabilidade afetiva ou não. Se ele se importa com você ou não. Se ele respeita você ou não. Então você consegue ver se ele realmente mudou, comparado ao relacionamento anterior dele. E não apenas pelo que ele diz. Porque se ele diz, ele tá apenas tentando te manipular. E essa relação vai ser baseada em ego E disputa de poder Então, pra completar essa situação é muito comum de acontecer, por quê? Porque a grande maioria de nós e como eu digo, a gente aqui que tá aqui nesse podcast aqui nesse momento, a gente é a minoria, a gente tá dentro da nossa bolha, dentro da nossa bolha a gente tá aqui buscando se conhecer, é, aprendendo a se amar, aprendendo a avaliar os nossos relacionamentos, selecionar melhor com que a gente se envolve, a gente, tá, a gente tá nessa luta, né, por nós mesmos, pela nossa própria felicidade, mas a grande maioria das pessoas não tá, a grande maioria das pessoas não sabe o que, que tá acontecendo, na verdade é essa, elas estão Estão aí no mundo jogadas, sem entender por que, que elas continuam o um relacionamento frustrado, sem entender por que aparentemente ninguém presta, sem entender por que, que todo homem é escroto, elas não têm essa mesma consciência que a gente. Então, quando a gente tem, quando a gente está nesse processo, quando a gente passa a enxergar as coisas com essa clareza, e a gente percebe que, que a gente não precisa ter esse tipo de relacionamento, que a gente não está condenada a ter esse tipo de relacionamento, não é o nosso destino ser, não é fadada isso, a gente aprende a selecionar também as pessoas pessoas que a gente se envolve, porque no momento que chega um cara pra você e ele tem esse comportamento de macho escroto e ele tratou as ex dele com, com, com falta de respeito e ele tem falha de caráter e os princípios dele não são os mesmos que os seus, por exemplo, nessa questão de monogamia. Se ele não tem a mesma, se ele fala, deixa muito claro pra você, ou, ou pelas atitudes dele, ou mesmo pela, pela honestidade dele, que ele não é adepto à monogamia e que ele não está disposto a se adaptar em um relacionamento monogâmico, a escolha de ficar com ele, apesar de tudo isso, é sua. E quando você aprende a se valorizar, você aprende como o seu tempo é valioso, como a sua vida é valiosa, como você é importante e por que, que você vai dedicar seu tempo, porque que você vai dedicar espaço na sua vida para uma pessoa que claramente não quer o mesmo que você e não vai chegar aonde você quer que ela chegue, porque se você precisa lutar para a pessoa mudar, talvez você esteja lutando por alguém, por um amor que você nunca teve, entenderam? Então às vezes essa luta é em vão. Isso é, isso é comum apenas porque a grande maioria de nós não começou ainda o processo de autoconhecimento. E é isso, no fim das contas, é apenas isso. Se você não tá dentro do processo de autoconhecimento, você não é capaz de enxergar relações indignas. Se você não é capaz de enxergar relações indignas, você se frustra cada vez mais e eternamente. E muitas pessoas infelizmente vão passar a vida inteira assim, porque elas não despertaram a consciência. Mas a gente aqui, né, amigos? A gente não. A gente tá no processo e a gente vai vencer isso sim. A gente vai melhorar cada vez mais pra gente, não só pro próximo. E ter bons relacionamentos vai ser apenas uma consequência porque nada do que eu tô falando aqui pelo amor de Deus nada do que eu tô falando nada do que eu escrevo nenhum dos meus livros são para te ensinar a ter um relacionamento Deus que me livre guarde os meus livros são para te ensinar. Te ensinar não, porque eu acho que eu nem tenho esse poder de ensinar. Mas são para te dar ferramentas para você aprender a desenvolver amor por você. E ter bons relacionamentos em qualquer âmbito, seja amizade, familiares ou amorosos, vai ser apenas uma consequência do amor que já transborda em você. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei pra caramba, chega suei. Então, assim, já sabe que, né, vai demorar um pouquinho para ter outro podcast. Mas eu adoro quando vocês pedem sugestão de... Aliás, quando vocês mandam sugestão de tema, porque às vezes eu não tô inspirada para falar nada. E aí vem uma pergunta, assim, que me dá um start na cabeça e eu já tenho vontade de matracar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Beijo!